0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。当陈杰拧开房门，听见屋子内传来炒菜的声音的时候，他下意识地退出去看了一眼门牌号。903是自己的房子没错呀，那怎么会有别人在呀？陈杰不解的挠挠头，带着狐疑的神色走向了厨房。当他看到厨房里那么熟悉的身影正在挥舞锅铲的时候，他脸上的疑惑瞬时凝固了起来，手里的钥匙啪的一声掉落在地上。阿杰，你回来了，去洗手，可以开饭了。女子回过头，看见面色僵硬的陈杰，温柔的笑笑，催促着他赶紧去洗手。哦，陈杰愣愣的看着他，仿佛失了魂儿一般的往洗手间的方向走去。他机械的打开水龙头，任由冰冷的水冲刷着修长的手指。锅铲与金属碰撞的声音，如同魔咒一般在他耳边萦绕，禁锢着他喘不过气来。爸爸，你怎么了？突然，陈杰感到一股小小的力道拉扯着他的裤腿，他下意识地低头看去，在他旁边是一个只到他膝盖的小孩，此刻他正仰着一张。白嫩圆润的小脸儿，睁着一双无辜的大眼睛，看着陈杰。你是谁？陈杰听到自己的声音，颤抖的不成样子。爸爸，小孩歪着头，不解地看着陈杰。我问你是谁？陈杰似乎受不了刺激一般，大吼了一声。小孩静静地看了情绪失控的陈杰一眼，瘪了瘪嘴，发出了刺耳的哭声。你吓到孩子了！拿着锅铲的女人出现在门口，看到大哭的孩子，忍不住埋怨出声。陈杰望着耐心哄着小孩的女人，再也忍不住的夺门而出。施主，那对母子对你没有恶意。香火繁盛的庙宇里，得道高僧盘坐在蒲团上，手里捻动着一串乌黑发亮的佛珠。他的眼睛半闭着，面容安详，似乎这俗世中的一切都与他无关。然而，他对面的陈杰反而就没他那样的心性了。可是他已经死了，我不明白他为什么缠着我。陈杰像疯了一般，不停的撕扯着自己的头发。你是真的不明白吗？高僧微微睁开眼睛，眼里是看透一切的宁静。在那双眼睛的注视下，陈杰竟然有一种哑口无声的感觉。回去吧，他们不会害你。解铃还需系铃人。高僧又闭上了眼睛，手里的佛珠互相碰撞，发出悦耳的声音。陈杰几次张口，却不知道说些什么，最后只能灰心的离去了。师傅，徒儿看那位施主印堂发黑，显然已是命不久矣。师傅，您怎么不告诉他？一旁扫地的小沙弥忍不住开口：“哎，孽缘！”高僧脸上终究还是露出了不忍之色。陈杰几乎跑遍了所有的寺庙道观，令陈杰不解的是，竟然所有的人都不愿意去帮他，甚至还貌似好心的劝告他：“既来之，则安之。”真的逃不开吗？陈杰站在门外，想着一门之隔的女人，有一种做噩梦的感觉。踌躇了很久，他还是不得不打开门进去。高僧说了，无论他逃到哪儿，那对母女都会找到他。与其一味的逃避，倒不如从容面对。小柔。终究是我对不起你。陈杰面色复杂的看着正对他笑得温柔的女人，心里想到：那一年，陈杰大学毕业，看着一对对分手的情侣，他的心里也忍不住动摇了。他实习的公司有意与他续约，董事长的千金,金更是明里暗里暗示了他很多次。他知道那意味着什么，那意味着……一旦他点头，他的前程就会一帆风顺，不用去跟别人争地位，不用低头哈腰、勾心斗角。他是爱着小柔的，但是爱情在现实面前却显得如此不堪一击，尤其是当他看到心爱的人搂着比他大了好几轮的。老男人的胳膊轻昵的招摇过市之后，他更是坚定了分手的想法。只是他没有想到那个人会是他的父亲，但也许他曾经想过这种可能，只是下意识的回避而已，因为那些都不重要。他要的只是让自己心安的理由。但不管他有没有想到，当得知这个真相的时候，他都后悔了。只是当时已经晚了。小柔自杀了，在他提出分手的那天晚上，从很高的楼顶上一跃而下。他的肚子里还怀着一个孩子，刚满四个月。得知真相的他，悲痛欲绝。即使他最终没有和实习公司的董事长的千金在一起，也没有办法挽回。已经尸体冰冷的女友，你看，人有的时候就是这样，宁愿自欺欺人的过，直到事情无法挽回，才想到后悔。阿杰，想什么呢？那么入迷。小柔依旧是一如既往的微笑，似乎从来没有受到过任何伤害。没，没什么。陈杰避开小柔的深情，匆匆地走进了卧室。在他心里，小柔是怪着他的，所以已经化为鬼魂的小柔让他感到了强烈的危机感。所以，当他在电脑桌前工作，一双冰凉柔嫩的手按上他的肩膀时，他几乎第一时间跳了起来。看着小柔不解的目光，他感觉到自己的耐性用到了尽头。你已经死了，还来缠着我干嘛？陈杰歇斯底里的大吼：“死了就死了吧，总比受这种酷刑一般的煎熬强。”不是我，是我们的儿子。小柔眼里闪过一丝痛苦，但也只是转瞬即逝。他。陈杰怔住了，他想见见自己的爸爸。和自己的爸爸生活一段时间。小柔看向门口，小小的孩子平静的说道：“爸爸。”小女孩迈着短短的小腿咚咚咚的跑了过来，在离陈杰一米多远的时候却停了下来，似乎在害怕被爸爸推开。乌黑的大眼睛，渴望又胆怯的看着陈杰。陈杰眼里闪过一抹纠结的神色，他知道那是一只鬼，但是那却是他的孩子。如果不是他，这个孩子此刻已经在幼儿园上学的。对于这个孩子，陈杰心里一半是喜爱，一半是内疚。就一个月。小柔定定的看着陈杰，来，到爸爸这来。陈杰犹豫了一下，最终蹲了下来，张开了怀抱。原以为会害怕，会远离的，然而看到孩子明亮的眼睛，所有的害怕都消失了。他忍不住抱紧了那个懂事、乖巧而早逝的身体。一个月转眼过了大半，陈杰已经习惯了回到家里就看到可爱的孩子扑到自己的怀里。以及小柔做的可口的饭菜和温和的笑容，甚至于他经常爱犯的胃病也不见了。这样和平的生活让陈杰生出一种错觉，似乎就这样过下去也不错。然而，鬼就是鬼，不会因为过上了人的生活就变成了人。深夜，熟睡的陈杰胃部。突然感觉到了一丝剧烈的疼痛，像是有一只手在自己的胃里死命的搅动。他下意识地睁开了眼睛，只见小柔正站在床边，她的一只手穿过了他的胸膛，埋进了他的身体。等到他的手缩回去的时候，他才注意到自己的胸前已经变得血肉模糊。一个骗子，滚！陈杰用尽全力的大吼：“我，不是。”小柔似乎想要解释什么，但是却咬了咬下唇，缓缓的离开了房间。而陈杰也因体力不支晕了过去。第二天，当阳光照进房间的时候，陈杰迷迷糊糊的醒了过来。晚上的事情突然涌现在脑海，他赶紧低头往自己的胸口看去，没有，没有伤口，原来是梦啊。陈姐轻舒了口气，不，不是梦。当他看到床单上的鲜血的时候，他再次害怕起来，这是怎么回事？陈姐疑惑地穿上拖鞋，推门出去。厨房里静悄悄的，没有了那熟悉的身影。客厅里堆到一半的积木安静地躺在那里。小孩子早已不知所踪。所有的一切似乎像一场梦一样消失了，结束了，解脱了，真的解脱了。陈姐突然大笑了起来。接着，却无力地坐在了地上。那一瞬间，心里突然变得空荡荡的。一天，陈杰都没有出去。屋子里所有的啤酒都被他喝光了。也许是为了庆祝终于摆脱了两只鬼吧。当最后一罐啤酒被倒进胃里，他拿起钥匙，摇摇晃晃,晃地出了门，却在下楼的时候一脚踩空，掉了下去。先生，您胃癌刚好是不适宜喝啤酒的。医院里，白衣服的医生不悦地说道：“医生，你搞错了吧？我没有胃癌。”被邻居送到医院的陈杰不解地问：“你身上明明就有癌细胞扩散的痕迹，不过已经治好了。”医生无语地说道：“还以为陈杰哄骗他呢。”可是我没去过医院啊，也没治过病。”陈杰不解地说：“你没去过医院，还能是鬼治好的？”医生一句无心的玩笑话，却让陈杰愣住了。他想起那天晚上的小柔，以及小柔的动作，还有莫名愈合的伤口。他失魂落魄地在路上游荡，不知不觉地走到了一座庙宇。突然间，他想起了那位高僧，也许高僧知道着所有的一切。高僧听到陈杰的叙述，良久叹息了一声：“唉，冤孽啊！一切的事情都明了了。”他的胃病是小柔治好的，在他死后一直放不下陈杰，后来更是发现陈杰得了胃癌，情急之下他冒险请求高僧帮他，让他能够帮助陈杰治好胃癌，代价是永世不得投胎。陈杰真的愣住了，他一直以为小柔是怪他的，而真相却是这么残酷。当他知道。对自己最好的人是谁的时候，那个人却注定与自己无法再见了。他甚至连一句对不起都没有说出口。深夜，陈杰没有再回那个空荡荡的家，而是坐在了顶楼的阳台上，呆呆地看着楼下来往的车辆。他想起来那天也是这么高的楼层。小柔站在边缘威胁他：“如果自己要分手，就跳下去。”自己怎么回答的呢？好像是说：“那你就去死吧。”然而，小柔没跳下去，而是说要到他公司里告诉大家，他就是一个为了名利抛弃女友的混账。那一刻，他慌了，所以，他鬼使神差的。把他推了下去。那个时候，他根本不知道小柔有了他的孩子，更不知道那些只是他说的气话。毕竟，他一直是那么的爱他。可是，一切已经晚了。他为了自己的私心，将自己和小柔，还有那个可爱的孩子，一同逼上了死路。那对母子要我转告你，他们从来不曾怨恨过你，也不怪你。这是高僧说的最后一句话。然而，陈杰早已陷入自责中，无法自拔。笑容，从这里跳下去，很疼吧？陈杰喃喃地说道：“他仿佛看到了楼下一对母女正努力地仰着头，冲着他灿烂的微笑。”对不起。伴随着呼呼的风声，那句迟到已久的道歉，终于是进了小柔的耳中。一个重物从顶楼落下，摔在地上，发出重重的声音。陈杰，流着鲜血的嘴角，勾出了一丝安详的微笑。